1: get ready to rumble! Fifth, gauche, droit, sur les zones pour mon blablabla. Bla, bla. On y croit, naturopathie, live de Rosemont, Arturo Gatti. On va jouer, cartes sur table, j'en pense quoi, du combat de Jean-Pascal. On va passer pro, boxer podcast, le temps c'est pour parler, bienvenue sur le podcast. And the news! en direct d'une cuisine de Rosemont-Montréal. Et là, je préfère vous dire la vérité, on est le 8 octobre. Hier, je suis allé chez mon bon ami Jonathan Giria. Et on avait tout un setup, OK? Une télévision 75 pouces sur la lutte, qui est notre vrai sport préféré, parce qu'on voulait écouter John Cena à Fastlane affronter... Euh, le Bloodline, OK? Nous, on aime ça à la lutte, là. Arrêtez donc de nous juger, le monde à la maison. Après ça, on avait aussi notre autre grosse télévision sur Kim Clavel. Et là, en fonction de qu'est-ce qui était le plus important, on bougeait les télés. Comme un moment donné, euh, bien, on a regardé... C'est sûr qu'on a regardé euh, le combat de Clavel. Et avec attention, OK? Et euh, on en parlera, ce sera ton premier segment. Mais... Hier, mon bon ami Vincent Tremblay m'a surpris. Il est venu me chercher chez nous, puis on est allé au salon des collectionneurs. Puis là, on regardait les cartes d'Hockey, les castes de NFL. Puis en tout cas, c'était bien le fun. Ça, je voulais vous dire. Je suis en vacances. Mais là, le podcast, j'ai tellement d'affaires à vous dire cette semaine que je mets déjà fin à la chronique Marie-Pierre où je vous raconte ma vie. Fin du racontage de ma vie. On se je direct qu'en boxe. Hier à la place Belle, avait lieu le combat tant attendu, j'avais fait un beau préambule avant de m'enfarger dans ma, ma langue, le combat tant attendu entre Kim Clavel et Evelyn Nazarena Bermudez. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est que j'ai énormément d'informations pour vous, j'ai énormément d'affaires. Donc, on va y aller euh, un combat à fois. Derek Pomerleau a battu Michael Schloudil. Il l'a sommé au troisième round. Et j'ai une grande entrevue pour vous avec Pomerlo. Je vais vous garocher ça. Bang
0: Derek une belle victoire euh, disons que es, c'est un uppercut qui était euh, terrifiant.
2: <rire> ouais, quand même, quand même. Euh, elle a sonné. <rire>
0: Est-ce que c'est un coup que vous, vous aviez préparé en cas d'entraînement puis que vous le saviez que c'était une possibilité que ce soit ça, ça se termine de cette façon?
2: Euh, oui, quand même. Euh, c'est un coup qu'on travaille souvent, mais on travaille pas mal tous les coups au gym. Mais celle-là, c'est. je pense c'est euh, peut-être un favori pour euh c'est
0: <rire> tu sais, un gars qui avait quand même affronté euh, Poulain, qui était quand même capable d'en donner, qui l'avait peut-être fait mal paraître mm -hmm. là, dans, dans ce combat-là, t'as prouver des belles choses.
2: Ouais, exactement, puis euh, c'est ce que j'ai dit aussi à la pesée à, à Michael, avec euh, tout respect, j'ai dit que cette fois-là, ça sera pas une nul, je, je, je te le promets, puis j'ai mes, mes, pa... mes babines suivent mes, mes bottines, puis euh, c'est ça qui s'est passé ce soir.
0: C'était prévu pour round pour la suite, qu'est-ce que tu... Euh... Tu veux, j'imagine que tu vas tu vas garder un œil attentif sur euh, Poulet Menoche.
2: Oui, je vais garder un œil attentif, mais on va voir la suite, on va voir la suite des choses, mais c'est sûr que je vais regarder ce combat-là. Puis euh, peut-être un jour on va se battre ensemble. Moi, j'attends. si, si le téléphone sonne, je le prends, c'est sûr, mais euh, à suivre. Qu'est-ce que tu as appris
0: ce soir euh,
2: j'ai appris que je frappe fort. <rire> Puis euh, aussi, euh, ben euh, j'ai fait quelques erreurs, il faut que, faut que j'apprenne à rester un petit peu plus relax dans le ring. Et, habituellement, c'est moi, mais euh, c'est ça, aujourd'hui, c'était un combat comme ça, un petit peu plus stressé, des, des petites choses de la vie aussi, mais, mais ça s'est super bien été, puis euh, je suis vraiment content, ça, ça, a bien, ça a bien tourné.
0: T'as-tu t'es surpris à un moment donné, même avec le jab, on voyait sa tête reculer? Euh, ouais, il mangeait, mal, hein?
2: ouais il mangeait bien, euh, oh, ouais vraiment. Ça t'a oh, ouais. surpris? Non, 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 ça m'a pas surpris, je suis quelqu'un qui est vraiment vite, je suis instinctif, euh, je frappe fort, je suis imprévisible, je fais des feintes, je suis beau, je suis bon, je suis grand, <rire> je me donne beaucoup de qualité là, mais, mais pour vrai, non, non, c'est vraiment, je suis vraiment content, je suis vraiment content de la performance. Euh,
1: J'ai rien à rajouter, bravo à Vincent Tremblay. On a Caroline Veil qui a battu Jessica Belouski. ça a paru parfois un peu compliqué… Caroline Vert semble avoir de la misère quand elle se fait mettre de la pression. Deux combats en 30 jours. Repose-toi donc jusqu'à Noël, Caro. Et j'ai, bien sûr, une autre grande entrevue.
0: Euh, Caroline, ça a été... Euh... Un combat peut-être un, un peu plus compliqué qu'on s'attendait
3: Moi, je m'attendais à ça. Honnêtement, les gens pensaient que ça serait un combat facile, qu'elle euh, était euh, pas forte physiquement. Mais en fait, je l'ai tout de suite vue dans les vidéos, qu'elle avait un super bon cardio, puis elle n'arrêtait pas. Puis en fait, ce qui était difficile, c'est que malgré qu'elle recevait des coups, elle continuait à avancer. Elle, elle en avait rien à foutre. Elle n'avait pas d'autre défensive. Puis euh, sa défensive, c'était sa tête. Et elle s'en foutait. Donc, euh, je m'attendais vraiment à ce genre de combat-là, euh, à ce qu'elle rentre tout le temps... Euh, sans cesse et puis que euh, je suis obligée de travailler malgré que, que je l'ai touché donc je suis restée quand même concentrée j'essaie de rester sable sur mes pieds puis euh, avoir une bonne euh, défensive bloquer bien ses coups donc malgré qu'il a continué à, à lancer mais euh, je, je suis restée en contrôle
0: à quel point ce combat là va être important pour la suite des choses
3: euh, ça m'a donné beaucoup de confiance euh, dans le fait que je peux. Euh, je sais que je peux maintenant euh, me battre de proche c'est ça surtout que, que j'avais un peu de difficulté étant donné mon background amateur j'aimais beaucoup être sur mes pieds être mobile me déplacer là en plus j'ai même pas eu le choix de, de rester euh, assise sur mes jambes face à elle donc euh, là je, je sais que, que je suis capable de faire ça mais je suis capable de répliquer de faire mal et, et...
1: Pas mauvais, ce jeune-là que j'ai engagé pour faire des entrevues. On a aussi Marie-Pierre Roule qui. Et là, Marie-Pierre, je t'aime comme si tu ma soeur, mais pas te faire peur, tu aurais pu perdre tes trois derniers combats. Okay? Il va falloir. Je sais pas, Marie-Pierre, ça fait comme sept fois que tu dis qu'il va falloir faire des ajustements sur ton cardio. Je sais pas ce qui se passe avec ton cardio. Je sais pas, mais fais-toi greffer un autre poumon. On dirait que c'est toujours compliqué. En deuxième moitié de combat, je me rappelle que c'est toi qui as milité pour avoir 10 rondes. Puis que c'est toi qui avais l'air de profiter du fait que ça arrête à 8 hier. Mais je t'aime beaucoup. là Il faut faire des distinctions entre l'ami et l'expert boxe. T'sais. Mais lâche pas. Puis Je sais pas. Tu pourrais donner une revanche à Espinosa sur un 10 ou à Marisol Moreno. Je trouve que les filles que tu as battues, peut-être avec un petit peu d'aide des arbitres, tu n'oublies pas que c'est des Mexicaines qui ont de la misère à manger leurs trois repas par jour. Donc, offre-leur des revanches. Je deviens un peu comme la mère Teresa de la boxe. Entrevue avec Marie-Pierre-Aude.
4: Je me suis sentie bien. Euh, ça a été une grosse euh, épopée de me rendre jusqu'à 140. Ça a été un gros camp d'entraînement. Euh, j'ai réussi à faire 138,4. Ça balance. Sincèrement, je ne me rappelle pas la dernière fois que j'ai fait ce pas-là dans ma vie. Euh, je pense que c'était c'était réaliste que je descende à 140. Euh, J'étais toujours en dessous de mon poids à, à 147. Euh, je pensais être capable de remonter mon poids un petit peu plus. Mon corps réagit euh, d'une façon que quand je commence à le faire dropper, il veut plus tard remonter. Euh, mais euh, je me suis sentie bien. Euh, C'est un ajustement pour moi, mais je pense qu'on va, on va continuer de faire euh, quelques combats à 140. Puis, euh, on est toujours ouvert de retourner à 147 selon les opportunités. Fait, je peux me promener dans les deux, on va voir ce qui va aller.
0: Place Belle, il y avait beaucoup de personnes. Ça, ça criait ton nom, c'était comment?
4: Ah, tellement le fun. <rire> tellement le fun. Je suis tellement euh, chanceuse d'avoir euh, une foule, d'avoir euh, des fans comme ça, de la famille, mes amis. Ça fait tellement du bien d'être euh, au Québec, d'être chez nous, d'avoir toute cette ambiance-là autour. C'est tellement différent d'aller boxer à l'extérieur que là, d'avoir vraiment mon crowd ici, c'était magique. C'est long avant qu'ils donnent la décision. <rire> euh, je savais que ça allait serrer, serré. Euh, on savait qu'on était dans une bataille. Tout le monde. Euh, attendait à ce que ça soit bon, une autre Mexicaine comme les autres nous on l'avait regardé, on savait que c'est une fille qui savait boxer, c'est une fille qui avait quand même un background amateur, avait été championne au Mexique, fait qu'on savait que c'est une fille qui mettait beaucoup de pression.
1: moi j'ai trouvé que Maslow McDonny a donné une volée à Sébastien Bouchard c'était pas chic, bravo à l'arbitre Padulo, mais genre euh, Sébastien pfiou, tu gagnes bien ta vie avec la construction et tout, c'est peut-être fini la boxe. Parce que là, Maz, il me semble, il t'en a donné une joie le vert. Entrevue avec Maz, Denis.
5: C'était un bon combat. Ben, tu vois, euh, à l'entraînement, lorsque je sparring, mes sparring sont difficiles. Euh, je suis prêt à toute éventualité, honnêtement. Alors, euh, je m'attendais à ça. Euh, Est-ce que je m'attendais à ce qu'il avance autant et qu'il baisse sa tête autant aussi On a un peu le même style. Je m'attendais un peu à ça. Mais je m'entendais un peu moins à ce que ce euh, soit comme un dogfight ou que le ref va souvent genre, intervenir et tout. Euh, on essaie de boxer clean. Euh, le but, ce n'est pas de, de se faire trop trop mal non plus. Euh, on a des familles. Euh, Bouchard a des enfants. J'ai des enfants. Euh, C'est un sport à la fin de la journée. Alors euh, voilà, je suis content du, de la soirée. Je suis content du résultat puis je souhaite le meilleur pour Bouchard ben c'est sûr c'est facile euh, de dire une chose mais il faut regarder les deux côtés de la médaille euh, il faut re re regarder le combat au complet euh, à plusieurs reprises j'ai reçu des coups de tête j'ai reçu beaucoup de coups derrière la tête puis tout honnêtement à m'emmener durant le combat j'ai même dit euh, bouchard tu vas avec plus de coups derrière la tête que dans la face alors euh, c'est pour ça que euh, oui, euh, peut-être que j'ai mes erreurs, mais il y a les siens aussi, puis voilà, dans le fond, il faut, il faut passer par-dessus. Euh, ouais, je m'attendais un peu, mais je m'attendais peut-être qu'il aurait peut-être un peu plus de gaz out, puis j'aurais peut-être pu réussir à le garder dans les câbles, puis peut-être l'arrêter. Mais encore une fois, je sais que je l'ai eu euh, au corps au cinquième round à plusieurs reprises, puis euh, c'est juste que comme, je le, parfois je le poignais vraiment clean, parfois je le pognais un, un peu bas, alors Ross m'a juste dit comme, Maz, euh, arrête de frapper au corps, arrête de frapper au corps, sinon tu vas te faire disqualifier. Alors j'ai essayé de continuer à focus, jab, jab direct, jab, jab direct, alors... Euh, ça continue comme ça. Je sais que j'ai gagné les rounds, mais voilà, je pense que j'aurais même pu faire encore un peu plus. Parce qu'honnêtement, genre défensivement, puis tout, euh, je pense que j'étais vraiment comme, euh, dans un autre niveau. Mais t'as pas toujours la chance de, de le montrer avec la pression, puis tout. Hein. Ouais. Ben, c'est euh, une situation importante qui te classe dans, la, dans le top 15 à la WBC. Euh, c'est sûr que c'est à 147 livres, mais moi, je viserais plus le 140 livres. Honnêtement, euh, comme j'ai dit à, à, à mon post-fight, euh, si je suis capable d'avoir un combat contre un gars comme Adrian Broner ou euh, Rolly, euh, Rolando Romero, euh, tous les gros noms puis tout, euh, je suis prêt. Je suis prêt, puis je pense qu'il euh, faudrait que j'aille ma chance euh, bientôt. Euh, ben, honnêtement, euh, je vais dire la vérité, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de personnes pour euh, Bouchard, là. J'étais en train de en train d'attendre euh, que la, le combat commence. j'entendais le monde euh, hey euh, va parquer ta tête le les <rire> caves. tout, alors je que j'étais comme fuck. OK, le monde le monde sont vraiment là, il y a vraiment du monde qui sont là contre moi alors. C'est sûr que ça joue un peu dans ton mental, mais je me suis dit rendu, comme mon coach m'a dit moi, il m'a dit Maz, inquiète pas dans le ring, c'est toi et puis lui alors." Puis euh, voilà, j'ai j'ai gardé ça dans ma tête puis quand euh, la, la cloche a sonné, je savais que c'était lui puis moi dans, dans le ring.
1: On va se le dire, Vincent Tremblay, c'est notre meilleur site. En finale, Kim Clavel a, bat, a perdu contre Evelyne Nazarena Bermudez. Puis là, ben je le sais, là, tout le monde capote. Elle s'est faite voler au juge. C'est un drame. Benoît Roussel, c'est un ci, c'est un ça. Bon Premièrement, Benoît Roussel, il n'est pas tout seul. Hein, il est avec le juge Frank Lombardi. Okay? Parce qu'on le nomme troisième, c'est comme lui qui a l'odieux d'avoir causé la défaite de la Québécoise. Un combat de boxe, c'est bien compliqué. Moi, j'avais 96, 94. Non, même moi, j'avais un combat nul, c'est vrai. Moi, j'avais 95, 95, OK? Mais un combat de boxe, les amis à la maison, c'est un ronde, c'est 10 combats d'un ronde, OK? Il faut que vous voyez chaque ronde de manière indépendante. Donc, il ne faut pas que vous regardiez l'allure du combat pour le juger. Il faut que tu regardes le premier deux minutes, tu, mets, tu mets un quelqu'un a gagné, tu mets un 10. Après ça, au début du deuxième, ce qui est arrivé au premier, tu t'en sacs comme l'an 40. Tu repars à zéro dans ta tête. Et là, c'est le même que tu juges. Donc, on ne juge pas l'allure, mais bien un rond à la fois. Après ça, il euh, y a des juges pour qui un jab, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des juges pour dire que Frapper des, des avant-bras, ça veut rien dire. Il y a des juges que pour celui qui travaille en contre-attaque et lance des coups uniques sur la cible, ça ne va pas l'impressionner. Il y a des juges qui vont aimer les gens qui contrôlent l'action. Il y a des juges qui vont aimer ceux qui frappent fort. Mais tu sais, je dis oui, c'est vrai qu'il faudrait uniformiser tout ça, là, parce que ça n'a pas de petit bon sens. Mais. C'était un combat serré hier où, assurément, euh, il y a trois choix possibles. Okay? Il y a 96-94 d'un bout ou de l'autre, puis il y a la nulle qui est acceptable. Là, ce que je trouve un peu déplorable en boxe, c'est que c'est tellement serré qu'il devrait juste avoir une revanche obligatoire. Tu sais, c'est que là, Bermudez elle va demander plus d'argent... Elle va peut-être essayer d'aller affronter Neri Plata. Il va avoir un combat d'unification. Kim, il, il lui reste beaucoup moins d'options. C'est que c'est à ce point serré, mais les conséquences sont à ce point dramatiques. C'est quasiment euh, un drame pour vrai, la défaite de Kim, parce qu'elle ouais. se retrouve devant pas grand-chose. Elle se retrouve avec deux championnes qui vont. Qui vont, euh, désolé, je couperai euh, ce léger euh, moment de problème technique. Elle va se ramasser avec deux euh, deux euh, filles qui vont euh, s'affronter entre elles au lieu de probablement offrir une chance à Kim. Puis, tu sais, il n'y a plus d'options. Kim va faire quoi, genre? Puis, tu sais, veut, veut, pas, le fait qu'ils sont pas capables de vendre énormément de billets... Ça fait que notre ami Kim, elle, ben son entraîneur, il va... Ben pas son entraîneur, mais Yvon Michel, il va faire comme dans sa tête, il va se dire... Mais tu sais, si Kim, avant pas, quand il est en championnat unifié, c'est un moyen de naufrage si tu lui amènes, exemple, la 14e au monde pour l'affronter. Ils vont faire quoi? Ils vont vendre 800 billets, tu sais? Fait que, je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Moi, j'étais un autres... Euh, je me pitcherais très de première en bas d'un deuxième étage. Ou, l'autre option, c'est j'enverrais Kim euh, aux Jeux olympiques, mais pour vrai, aime pas. Hey, je ne veux vraiment pas être dans souliers genre Ça doit être désagréable. Ils perdent de l'argent... Ils sont obligés de prendre des terres aux ios, puis d'annuler des combats euh, pour des raisons X, Y, Z. Des cartes de 5 combats. Euh, pfiou, moi, là... Si j'étais eux autres, j'abandonne tout ça. Mais je vais vous dire ce qui va arriver. T'sais, Yvon Michel, il sort souvent un lapin de son chapeau. Et là, je vais vous donner un... Je sais pas. Ben, je, me retiens. je me retiens parce que je me demande si je le sors, si je vous le dis, genre, est-ce que je perds ma job. Est ce que je perds ma job? Mais quel job! C'est un podcast gratuit. Il y a des ligues de MMA qui sont 100% féminines, puis ils ont des ententes de télévision. Puis, euh, ce qu'on entend là, entre les, les, les entre euh, les lignes, okay, c'est qu'il y a un groupe mma qui fait à 100% féminin qui pourrait peut-être embarquer avec euh, euh, pourrait embarquer avec la boxe pour avoir des meilleurs contrats de télévision. Puis c'est ça qui sortirait euh, Yvon Michel euh, du gouffre financier. Tu sais, une ligue, Mais euh, ben je ne le dirai pas, je le sortirai en temps et lieu. Donc euh, c'est ça, je n'ai pas le droit d'en parler, mais ça vous donne une idée. Peut-être que qu'Yvon Michel deviendrait 100% féminin dans sa diffusion télé pour avoir un. Un gros contrat de, de télévision à suivre. Tu sais, déjà trois filles. Après ça, tu en ramasses une autre ou deux. Puis la vie est belle. Donc, pour Kim, c'est une catastrophe. Je ne sais bien pas comment elle va s'en remettre. Moi, j'aurais tendance, puis vous allez me trouver bizarre, mais j'aurais tendance à, à changer d'entraîneur. C'est souvent le, le, le classique après deux défaites. Puis là, tu te repars avec Samuel, le beau Samuel descari de Rollet. Mais c'est pas le genre à, à Kim Clavel de, de quitter. Euh, son groupe d'entraîneurs. Aussi, euh, j'avais pensé, parce que là, moi, je me demande comment sauver le groupe Yvon-Michel. J'ai une autre stratégie. On sort Marie-Ève de la retraite puis on l'envoie contre Terry Harper. Marie-Ève Diccaire bat Terry Harper une main attachée dans le dos et elle met la main sur des titres. Donc, Marie-Ève, va donc sauver la boxe, là. C'est bien le fun de t'entendre à RDS par radio. Tu le feras quand même, là. Mais va sauver la boxe, Marie-Ève. C'est ma demande spéciale. Cette semaine, c'est la fin de ta chronique, Kim Clavel. On a aussi... Êtes-vous capable de garder un secret à la maison? Il y a euh, des gens autour du groupe Yvon Michel, disons des partenaires financiers, disons... Euh, ben fouiller un peu, là, il y a deux, deux personnes qui ont de l'argent impliqué chez le groupe Yvon Michel. Yvon Michel puis quelqu'un d'autre. Okay? Le quelqu'un d'autre aurait, selon des sources s'en euh, serait pris euh, verbalement à Benoît Roussel. Même Ça serait même passé à l'extérieur quand Roussel marchait vers son auto. Il risque d'avoir des conséquences, puis il risque d'avoir des textes qui vont sortir dans les prochains jours sur l'après-match où il y aurait eu des agressions verbales. Euh, et je vous l'annonce, on ne peut pas agresser verbalement des gens. Hein, on est au Québec, si, là, tu ne peux pas te promener dans un parking, puis euh, crier après le monde. Tu peux, il peut avoir des conséquences. Sinon, le gala de ce soir, mardi prochain, il y a un gala de boxe et Eye of the Tiger n'est pas allé avec le dos de la main morte, il nous présente tout un gala au Casino de Montréal, un gala de 8 combats, mettez vous bien, il y a beaucoup de 8 rondes, il y a des 10 rondes, il y a des 6 rondes, c'est un, allez j'ai pas le droit de dire ça, mais c'est quasiment, une... dans ma tête là, c'est quasiment une carte parfaite pour un mardi, ok, 2-4, 2-6, 2-8, 2-10, puis t'as un championnat du monde au Tu as des boxeurs en développement. John Orobio qui est 4-0. Il a juste 19 ans. En vue-tu un cinquième? 4 rondes, pas de problème. Ça va faire plaisir à Régie. Il affronte Jésus, Solis, Reyes. Okay? Jésus, Solis, Reyes. 4 victoires, une défaite. Euh, Orobio, c'est un danger public. Ils ont probablement gagné le gros lot avec. Wilkins Mathieu va affronter César Lopez-Romo, qui est 2-0. Jamais battu personne avec une victoire. Son dernier combat était à 154 livres. Ça va faire mal. On a Mehmet Unal, qui revient rapidement après une contre-performance. Il va affronter Luca Spadaccini. Mehmet Unal, tenez-vous bien, est déjà 51e dans sa catégorie de poids, à cause que son dernier adversaire avait beaucoup de comparables. Fait que ça l'a comme parachuté. Euh, ils vont l'essayer, mettre, mais c'est pas celui qui boxe le mieux euh, dans ses dernières performances. Christopher Guerrero va affronter l'ancien aspirant mondial, José Lopez. Ça, c'est intriguant. Parce que Lopez, il est rendu vieux, il sort d'un arrêt, mais il a fait la guerre avec Humberto Soto il a fait la guerre avec euh, Samy Vasquez à l'époque, qui était un méga prospect. Moi, je l'ai vu. Je ai vu se battre contre Mathieu Germain. Euh, c'est intéressant, tu sais. Iman Kataev, il a, tenu vous bien. Là. Kataev, c'est un Russe qui est dans le même moule que Béterpiev. Moi, mon idée, c'est qu'ils vont trouver un, un vieux routier comme Jean-Pascal. Ils vont lui donner l'argent qu'il veut. Puis, ils vont le faire ouvrir, ils vont le faire ouvrir par Kataev pour que... Pascal devienne le Tavaris Cloud de Beterbiev, Tu comprenez-vous? Beterbiev, c'est Tavaris Cloud qui l'a propulsé. Là, ce serait Jean-Pascal qui propulserait Iman Kataev. Ça, c'est ma nouvelle idée. Là. Je ne sais pas si ça va marcher. <rire> puis, euh, il va affronter David Benitez, un gars durable sans plus. Euh, Lila Baudouin va déjà un huit rounds à son quatrième combat parce qu'il a 29 ans, puis c'est un médaillé de bronze aux Jeux olympiques. Léla Baudouin va affronter Estrella Valverde. C'est correct. Là. Et Eric Bazinian va affronter Ronald Ellis. Vous, vous me connaissez. Ronald Ellis, lui, euh, il n'a pas gagné un round contre Mbilly. Mais Mbilly meilleur que Bazinian. Ça va finir 97-93 pour Bazinian. Et on va être encore mi-figue, mi-raisin face à sa performance. Combat revanche entre Femke Herman et Marie Spencer. Rappelez-vous, votre mode noir ou celle, que tout est de sa faute aujourd'hui. Lui, il avait 99-91 pour Femke Herman lors du premier combat. Je ne suis même pas surpris qu'il opère le deuxième combat, juste pour faire un clin d'œil au groupe Yvon-Michel. Mais là, Marie Spencer, elle a un nouvel entraîneur en Samuel Descarry de Rollet. Elle est surentraînée pour ce combat-là. Elle a appris de ses erreurs. Herman va toujours être aussi bonne. Assez boxé, Herman. Mary Spencer, Femke Herman. Le combat difficile sur papier. Herman doit être favorite. Le titre IBF est en jeu. Les deux filles frappent fort. Un mardi soir en plus. Les méchants mordis avant que le Canadien commence le lendemain. Je tripe, genre merci, groupe Yvon Michel. Euh, pas... Merci Eye of the Tiger, je me suis trompé. J'ai out Mardi, je vais être scotché à ma chaise. J'ai oublié d'envoyer mes accréditations à temps. Mais juste, wow, Eye of the Tiger. Genre, c est... C est un merc... Désolé, c'est un mercredi. Mais euh, en tout cas, je capote. Je capote, mercredi le 11 novembre. Ça va être fou. Ça va être fou, braque. Genre, euh, comptez sur moi pour être devant, assis devant ma télévision. Je reviens pas encore qu'on ait ce combat-là, ici même, à Montréal. On a appris cette semaine que nos bons amis de Eye of the Tiger Management vont organiser un gala le 14 novembre prochain au Casino de Montréal. Une carte, une carte, il va encore avoir Kataev, il va encore avoir Mehmet Unal. On, on les pousse. Luis Santana, Vanessa lepage Juanis Moreno Fendero, Iman Kataev. Mais ça, un nomme deux fois, ça va fait plus sérieux. Steven Butler va faire son retour. Trois combats de sur la carte au casino. Et la finale, ça va être Steve Claggett contre Miguel Madueno. Euh, Eye of the Tiger a téléphoné beaucoup de monde. Puis finalement, tout le monde refusait. On a trouvé Madueno qui est 31. Sa seule défaite, c'est une guerre où il méritait un meilleur sort. Il a envoyé l'ancien champion euh, WBA, Jezreel au... Correlaise au tapis. C'est un gars de 24 ans qui frappe comme un train, qui monte de catégorie de poids parce qu'il veut faire plus d'argent. Il, il s'est cité lui-même comme futur adversaire de Devon Haney. Donc, euh, c'est merveilleux, pour vrai. Très belle carte. C'est un jeudi. Puis, euh, bravo de ramener des cartes dans la semaine. Je suis preneur, moi. Sprenner, Air of the Tiger est en feu. On a appris aussi que Kenny Sherry, notre ami, fera face à Brett Beaton le 2 décembre prochain. C'est la même carte où euh, Ryan Rosicky va affronter Olan Rewaju duru pour devenir aspirant obligatoire. Ce que je vais surveiller dans les prochaines semaines, c'est que je m'attends aussi à ce qu'on nous apprenne le reste de la carte du 13 janvier prochain. Tu sais, j'ai commencé à talonner Camille avec ça, mais la date se rapproche, les gens ont déjà acheté leurs billets. Euh, Qu'est-ce que tu vas leur donner en sous-carte? Tu sais, il faut commencer à, à les faire rêver un peu. Il faut faire rêver tout ce beau monde-là. Euh, « Aussi, cette semaine, et là, ça n'a pas de bon sens, laissez-moi tranquille, je ne peux pas être partout en même temps, je chance que je suis en vacances, on se tourne vers New Era Management qui va avoir un combat entre, c'est au MTelus ceux qui veulent venir, venez, c'est à Montréal, genre « Venez, payez-vous des billets, je vais être là, le party pogné euh, », 10 combats pro en boxe, 3 combats d'MMA pro, on va y aller rapidement, Alexandre Lang frappe comme un train, va affronter José Arias Alvarez. C'est le fun de voir Pellerin qui y va sur le volume. Parce qu'éventuellement, il va sortir des boxeurs là, de ce volume-là. Ayoud Mani, qui est un gars d'équipe nationale au Maroc. Supposément Max c'est un animal de, de guerre. Okay? Lui, euh, il était sollicité un peu partout. Il décide de rester comme avec... Un contrat plus court terme avec euh, Pellerin, voir si on n'est pas capable d'en assommer 2-3 puis se promener après pour je ne sais pas trop comment ils vont faire. Mais il appartient à, à Molatif, son entraîneur. Ben, il appartient, façon de dire, là, genre, il n'est pas, pas attaché dans le sous-sol chez eux. Il va affronter Zach Contos. Il y a Juan Nava qui est un Mexicain qui lui va affronter un Québécois qui passe pro, Mallette, un gars d'MMA. Il y a Todd Laramie qui va affronter Alex Morgan. Alex Morgan, c'est le propriétaire du Tristar à Laval. Un gars de 13-6 qui est très connu des gens de MMA. C'est la fin de la trilogie entre Laramie et Morgan. qui se sont battus deux fois à MMA, mais finissent la trilogie à la boxe. Moi, je trouve ça le fun, pour vrai. Moi, je suis sûr, sûr qu'on va triper, pour vrai. C'est le fun, ces petits combats-là, où c'est dur de dire qui l'emporte à l'avance. Maxime Turcotte Novo On va affronter Estefia Oresco Oliva. Oliva, c'est une Mexicaine qui s'est établie au Québec, s'entraîne avec Yann Mekelop. Maxime Turcotte, c'est une fille de Laval qui est rendue, qui étudie le métier de, pour devenir police, mais elle étudie, elle, en Ontario. Si ma mémoire est bonne, ou en tout cas, je vérifierai quand elle sera là. Jay Biard, qui lui frappe toujours à deux mains, ça donne un bon spectacle. Va affronter Tom Voto, qui lui frappe toujours à deux mains, ça va donner un bon spectacle. Les deux gars ont des fiches similaires puis font pas dans dentelle. Abed Almoti El-Safadi, qui est tout le temps le gars qui vend le plus de billets au Québec, parce que son frère, c'est Capitaine Gaza, un rappeur du groupe 514, va affronter Sean Archer. Jean-Michel Bolivar contre Rudy René. Kevin Manoche dans un combat local contre, contre Jean-Michel Poulin. Ces deux gars-là s'aiment pas. On est une semaine après Massou McDonnie et euh, Sébastien Bouchard. Donc, le party poigné. Et Alexis Barrière affronte un gars tough en Greg Lewis. Ça va être le fun de pouvoir voir euh, où est Barrière comparé au, au, aux gars qui n'ont pas de défaite, qui ont battu. Euh, aux gars qui sont dans le top 10 aujourd'hui, qui ont battu Greg Lewis. Donc, je t'étourdis, là. Mais c'était tout ton volet box local. Un 30 minutes de marathon qui fait que je vais avaler deux Tylenol tout de suite. L'autre fois, j'étais au resto bar le coin du métro puis Valérie, une employée de l'endroit, était même plus capable de faire son travail. Tout ce qui l'intéressait, c'est venir me flatter la barbe en me regardant dans les yeux puis il y a quelqu'un qui était assis à l'autre table qui m'a dit « C'est quoi ton secret que les filles? » Et je lui ai simplement répondu « Lui, la barbe, Henri Victoria. Je conseille la saveur de lime. C'est la première fois que je me rends aussi loin dans le podcast sans avoir nommé deux fois Martine Vallière-Bisson, qui est aussi euh, mon idole et ma meilleure amie. Euh, Martine, ben c'est pas un secret, là... Elle combat le cancer et, euh, ben, elle l'a pas facile, pour vrai. Moi, je pensais, moi, naïvement, OK, en tant que meilleure amie, mais je me suis dit, Martine elle est tellement en shape, genre, que ça trop pas, tu sais, elle va être top shape. Ben, ça paraît, finalement, euh, c'est quand même... Euh, elle, elle ne l'a pas facile, alors, j'aimerais encore que les 51 000 auditeurs cette semaine ont pris pour elle. Priez qui vous voulez, là, euh, Judas, Jésus, Bill Clinton, ça ne me dérange pas. Mais ayez une pensée positive et une pensée chaleureuse pour Martine vaillard bisson qui est euh, notre idole à nous sur le podcast. Tu sais, mettons, Paul Arcand, lui, son idole, je ne sais pas. Moi, c'est son frère, Pierre. Euh, quand il y en a d'autres, mettons, je ne sais pas. Ils font un podcast, ils ont une idole. Nous autres, ben, on idole Martine. Fait que c'est comme le... le... Le, le point commun de notre podcast. Et n'oubliez pas que ce podcast est rendu possible grâce à la participation financière de FightNight.co. Ça, c'est eux autres ils me font rire. T'sais, ils sont comme en pause, mais c'est pas une vraie pause. Ils travaillent plus fort que jamais. Études de marché, rencontres publicitaires. Où cette semaine, ils ont rencontré euh, un nou une nouvelle matchmaker. Ils sont allés chercher la meilleure dans l'industrie. Euh, c'est vraiment des gens survoltés. Si vous avez envie de vous battre, fightnight.co, vous vous inscrivez, vous vous entraînez 4 mois, 5 mois. C'est comme facile, c'est comme si c'était si un combat pro, mais d'une arène de boxe olympique, mais avec toute la sécurité au travers. fightnight.co, mes bons amis Sébastien et Benjamin qui ont fait de moi quasiment un millionnaire. Et on rappelle que si vous voulez vous entraîner, Cité en forme à Trois-Rivières, c'est là. Mais eux autres, ils sont du temps qu'à faire de la boxe 3 trois trois, quatre fois par année. On va, on va s'acheter un gym de plusieurs millions tu sais, pour s'entraîner. Donc, ils sont rendus propriétaires du Cité en forme. Allez-y, mentionnez Laurent Poulain et obtenez une barre de protéines. Il faut que vous la payiez quand même, là, mais tu sais, vous l'obtenez euh, au kiosque. Alors, c'était ta chronique publicité. Si vous avez besoin de chandail, Grimm MTL. Euh, eux, ils me donnent un chandail aux deux semaines. En échange d'une publicité, je les adore. Josh Warrington s'est fait arrêter violemment par Lee Wood dans un combat qu'il est en train de mener. Les Anglais, ils l'ont l'affaire pour nous organiser des combats. Euh, Gilberto Ramirez a battu Joe Smith Jr. et a demandé sa revanche contre Dimitri Bivol. Ce qu'on entend, c'est que Bivol pourrait affronter le tout croche que Béterbiève a déjà battu. Là. mais Je l'ai noté plus loin dans ma, ma feuille. On en reparlera. Euh, Qu'est-ce que je vous ai noté d'autre? J'ai 9 pages. et J'ai 9 pages de notes. Ça a pas de bon sens. Neuf pages, mais je ne sais pas où je les ai rangées. Roulis Romero... Euh, son coach prétend que Rulli Romero aurait sacré une volée à Errol Spence si le combat avait eu lieu. Ouais. Moi, je prétends que je nage plus vite que Michael Felf. Jermal Charlot revient le 25 novembre prochain contre José Benavidez sur la même carte où David Benavidez fera face à Dimitrius Boubou Andrade. Et la nouvelle mode en boxe est de plus en plus croire que... Dimitrius Boubou Andrade va embêter, voire battre David Benavidez. C'est comme la nouvelle mode. Le 26 décembre prochain, avec le décalage horaire, ce qui est le fun, c'est que vous allez être en train de manger de la dinde et des attaquas. Et à la télévision, il va y avoir Naoya Inoue contre Marlon Tapalaise. En combat d'unifié. Euh non, undisputed, ben, il y aurait comme. Ouais, unifié complet. WBC, WBO, IBF, WBA, 122 livres contre Marlune Tapalaise. Oscar de la Hoya essaye de nous organiser. Shako Stevenson contre William Zepeda en demi-finale de Théo Fimo Lopez contre Ryan Garcia. Il est en feu de la Hoya. Je savais même pas qu'il y avait. Organisé Lopez contre Garcia plus tard en 2024, je pense. Anthony Joshua aurait l'œil pour être affronter Philippe Ergovic pour le titre IBF. Au lendemain de Usyk contre euh, Fury, le titre IBF deviendrait vacant. Et là, on aurait notre combat entre Ergovic et Joshua pour le titre. Ben, pourquoi pas? Tant qu'à avoir autant de monde chez l'eau, on peut-tu avoir une coupe de, de, de combat des fois? Selon Keyshawn Davis, qui est une des plus grandes euh, patentes chez euh, les prospects, Terence Crawford sacrerait une volée à Saul Canelo Alvarez. Bon, qu'est-ce que j'avais d'autre Je suis rendu à ma feuille numéro 4. Eddie Hearn se demande pourquoi Germaine Charlot a fait 15 millions pour Canelo. Il dit Tout le monde veut l'affronter. Il s'est engagé du monde à 3. Billy serait allé pour 3. Donnez pas 15 à Charlot bazinian Basignan serait allé pour deux, Donnez pas 15 à Charlot. Il se demande pourquoi il y a autant d'argent qui est pitché dans les murs, pitché à terre de même. C'est bonne question. Puis ils n'ont pas vendu tant de pay-per-view que ça. Ils auraient vendu moins de 700 000 pay-per-view. Euh, Anthony Joshua pourrait affronter un tout-croche si ça ne marche pas contre Ergovic le 23 décembre prochain en sous carte de bank contre... Connor Bain. Ouais. Euh, Devin Haney euh, dit que Tank Davis, lui contre Tank Davis serait le plus grand combat de l'histoire de la boxe. Et euh... ouais, ouais, ouais. Euh... Information euh, de, qui sort de ma tête de même. Billy Bird. Euh, a pris sa retraite avec 260 victoires, 73 défaites et 20 nuls. C'est lui qui aurait knocké le plus de monde dans l'histoire avec 139 victoires par KO. Et sur ma neuvième page, Tim Zou va affronter Brian Mendoza le 15 octobre prochain en. En Angleterre, ça, ça va être ça va être fou quand même. Hein? Les, euh, en Australie. Les Australiens, moi vous le dire, ils l'ont l'affaire. Ils sont capables d'organiser des méchantes cartes de boxe. Moi, il y a une place où j'aimerais vivre, si c'était pas au Québec, c'est en Australie, avec un kangourou puis un koala comme animal de compagnie. Si c'était à refaire, je naisserais, euh, non, je naîtrais. C'est pas facile ça, euh, conjuguer. Si c'était à refaire, je naîtrais en Australie. Là, vous allez me dire, on a de la boxe vendredi New Era, mercredi Eye of the Tiger, des pays officiels je ne sais plus où donner de la tête. Il y a un gars-là aussi euh, au Canada. Ben oui, mais c'est le même. Les combats de la semaine prochaine. et on, on est déjà en mode conclusion parce que là, je suis fatigué et puis j'ai goût d'écouter la NFL en pyjama. Euh, dimanche le 14 octobre. mais ben non, je pas besoin de vous parler de ça. Il n'y a rien. La semaine prochaine, restez tranquille. Je vous donne votre samedi. Il n'y a pas de bon combat samedi, le 14 octobre prochain. Donc, reposez-vous. Merci d'avoir été là. Je vous aime tous. Ça va être intéressant de suivre les, la suite des choses pour Kim Clavel. Jetez un œil Il va y avoir des histoires assez croustillantes sur ce qui est arrivé après le combat de Kim Clavel. Je vous annonce. Je vais donner des mots-clés. Stationnement, menace, altercation verbale. Euh, après le combat, ça devrait sortir d'un journaux. Fait que restez alerte. Merci, je vous aime tous. Martine Vagnar-Bisson On prie tous pour toi les 325 qui écoutent à chaque semaine. Euh, pour vrai, je vais pas faire pleurer personne, mais quand je te vois, Martine, puis tu m'expliquais que t'as mal au coeur, as mal... en tout cas, vais pas, je sais que des fois t'aimes pas ça quand je raconte nos discussions privées, mais ça m'atteint vraiment, puis je suis comme je suis sensible, puis j'aime pas ça de voir comme ça, puis je, je sais pas, c'est peut-être naïf, mais j'ai l'impression que si on est 325 à t'envoyer des pensées positives on va réussir à, à te donner un répit, puis à te donner un réconfort, genre je, je le fais, c'est pour ça que je le fais c'est pas, je le sais que tu es toujours fâché que j'expose toutes tes affaires, mais c'est juste de l'amour, puis des fois j'ai de la misère à le doser cet amour-là je t'aime Martin, Valia et Bisson.